0: Unendliche
1: Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer des Hallo Ernst Fall Teams, das mit seiner zwei Personen zwei Kaninchen einem Kater und einer Dackeline starken Besatzung seit über einem Jahr unterwegs ist, um fremde Gefilde zu erforschen, neues Leben und alte Gewohnheiten. Viele Lichtjahre von der Hauptstadt entfernt, dringt die heutige Podcast-Folge aus dem tiefsten Bayern in geistige Höhen und Tiefen vor, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Aus lizenzrechtlichen Gründen folgt nun nicht die Star-Trek-Melodie, sondern... Hallo, Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Franz. Du
0: hast es ja erwähnt, wir sind beide heute in Bayern. Ich auch, aber mir ist schön. So, so faszinierendes Wetter und so groß ist auch dieses Land, dass es da so diese Unterschiede geben kann. In deinem Ort ist es sowieso neblig die meiste Zeit des Jahres. Du solltest umziehen.
1: Ja, das finde ich im Übrigen auch. Aber abgesehen davon kommt jetzt gerade die Sonne raus, was natürlich sehr praktisch ist, weil ich den Schlammspaziergang mit dem Hund schon hinter mir habe und jetzt bräuchte ich das schöne Wetter auch nicht mehr. Der Einstieg des heutigen Tages mit dem Thema Weltall hat nicht nur was mit dem Astronauten zu tun, der gerade auf die ISS geschossen wurde, wobei auch ein bisschen, hast du gehört, dass der Herr Maurer… Der muss ja
0: auch länger aufs gute Wetter warten. Ja, der warten. muss länger aufs
1: gute Wetter warten, wobei auch nicht, weil der hat ja wie viele Sonnenaufgänge am Tag? Äh, ich habe es, äh, das hätte man vorher recherchiert. Ja, naja, die ISS wird. fliegt,
0: glaube ich, in 90 Minuten um einmal um den ja, also, die Ja, Mathematiker
1: könnten jetzt ausrechnen. Die Antwort ist viele.
0: mal 4,783 äh,
1: Zahl Pi. Genau.
0: Mehr als eins.
1: Der Herr hat einen Doktor in Materialkunde. Das äh, fand ja. ich sehr erstaunlich. Ich muss ehrlich dazu geben, ich wusste nicht, dass das ein Fach ist. Also bei Materialkunde klingt ja so, als wäre es ein Teilgebiet von anderen Fächern. Ja, von Heimat und Sachkunde. Man, ja, man kann allgemein sich über Material promovieren oder so.
0: Ja, es wäre auch wichtig, wenn man dann da oben ist, dass man weiß, woraus das halt alles ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt Weltraumschrott kommt, dass man dann weiß, okay, wir werden jetzt sterben oder nicht und dementsprechend oder wie kann man, man den sozusagen auch ein weiteres Leben planen. Mhm. Ich glaube, darum geht es nicht.
1: Ich weiß jedenfalls, dass er sich auch Zähne ziehen kann und Wunden verschließen. Und generell fragt man sich: hm. Ja, ja, das müssen die alles können. Und er hat irgendwie einen Monat unter Wasser gelebt oder irgendwie sowas für die Vorbereitung und musste sich ohne Ausrüstung What? durch den durch die Nordpol schlagen. Nein, keine Ahnung. Es ist jedenfalls ein unfassbar, was man als Astronaut so können muss. Und ich äh, wage mal zu behaupten, aus uns beiden werden
0: keine Astronauten. Ah, ich dachte es mir schon.
1: Hast du noch Pläne?
0: Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt noch 20 Jahre gegeben. Und wenn ich dann nicht aufgenommen werde und mich aber auch bis dahin nicht beworben habe, was vielleicht auch noch ein wichtiger Zwischenschritt wäre, dann projiziere ich alle meine Hoffnungen auf meine Tochter, die dann Astronautin werden muss. Wir haben ja auch schon ein Mobile mit Flugzeugen gegeben und natürlich ganz wichtig, ein guter Freund von mir, der studiert Raketenwissenschaft und promoviert darin. Was
1: übrigens ein Dauergag ist, wenn man sagt, das ist jetzt aber auch keine Raketenwissenschaft und in seinem Fall ist die Antwort immer doch.
0: Genau nicht. und der hat ihr ein Buch geschenkt, Rocket Science for Babies, wo das alles mal so sehr einfach erklärt wird und ich glaube, sie versteht es jetzt schon.
1: Ja, mindestens. Also, also schon, ich meine, ich Sachen erwarte fliegen. schon, dass sie lesen kann. Sachen fliegen, weil man sie wirft, oder? Also ich meine
0: Außerdem hat mein Kumpel mir mal erklärt, das ist eigentlich total simpel. Im, Im Grunde muss man gar nicht viel wissen, sondern man muss einfach hinten mega viel Schub so ranpacken und dann fliegt alles. Im, im Endeffekt. Du kannst auch einen Bürostuhl im, im Grunde zum Fliegen bringen. Das muss gar nicht so elegant sein, ja. Also im Endeffekt einfach sehr, sehr viele Megatonnen Schub. Und dann würdest sogar, sogar, sogar du würdest, würdest dann fliegen, obwohl du überhaupt keine Flügel hast zum Beispiel.
1: Warum wir diesen start Hier ist ein
0: gläserner Schwan.
1: Franz ist wieder im Bayerischen Wald und äh, in ja, der Abstellkammer. Ein Lesener
0: grüner Schwan. Mhm. Ach, warte mal, ich überlege,
1: ob wir auch mal den grünen Schwan hatten. Ist das vielleicht, vielleicht es so, so ein So ein Ding, Trend das, Gegenstand. So, 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 so wie das, so ja, wie das ja. äh, Alpaka heute, war der, der grüne Schwan mal ein Trendtier.
0: Und ich lüge nicht, es gibt vier verschiedene Spitzen, mit denen man seinen Ehepartner töten kann. Es ist unfassbar. Am es Schwan? Ist schwer und spitz. Ah, ja. mit, mit dem Schwan. Ist ja. das
1: Bleikristall oder?
0: Nee, 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 Ich glaube, das ist einfach nur ganz normales. Achso. Ja, ja, bestimmt. Ich komme aus einer Glasmacherregion.
1: Ja, der, der Bayerische Wald strotzt ja vor Glas, was auch gut ist, weil da ist immer so dunkel, dass man sonst nichts sehen wird, wenn es nicht durchsichtig wäre. Uh, der schlecht. Warum der Star Trek. Einstieg in die heutige Folge. Nicht nur, weil ich ein seit Kindheit passionierter Trekkie bin. Mein Bruder und ich hatten im Keller so aus Styropor, das so in Verpackungen irgendwie drin war, hatten wir ein Raumschiff-Cockpit. Und äh, da saßen mhm. wir dann drin und sind rumgeflogen. Also geistig.
0: Selbst gebastelt oder so gekauft?
1: Nein, nein, so selbst gebastelt. Also wir haben da so kleine Knöpfe ran gemacht und ich habe Bilder vom Planeten gemalt. Die konnte man dann so in den Bildschirm reinstecken. Und dann saßen wir da und haben Raumschiffgeräusche gemacht.
0: Ach, das klingt schön. Ich hatte ja ein imaginäres Atom-U-Boot.
1: Naja, du kommst aus einer Gegend, die halt auch verstrahlt ist, soweit man es ja. weiß. Ne? Also von daher war das eigentlich... Granit und so. Ja, ne? ja das, genau. Äh, ja. Diese Folge wird...
0: Die Folge der, 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 der Exkurse. Die, na, es wird,
1: wir, wir nennen es nicht Exkurse, äh, sondern wir nennen es eine assoziative Folge. Und zwar Assoziationen zum Thema Energie. Und da ist auch der Link zum Einstieg. Denn Captain Picard sagt ja in der deutschen Übersetzung immer Energie, wenn Energie. es, Energie, es darum geht, dass dieses äh, Raumschiff weiterfliegt und äh, meistens um auf Vorbantrieb zu gehen. Was ganz witzig ist, weil im Englischen heißt das Ganze engage. Und mhm. äh, also nicht energy, ähm, weil es, energy wäre jetzt irgendwie, also energy macht gar keinen Sinn, aber dieses Energie klingt auch eher, als würde man irgendwas abschießen. Ähm, stattdessen geht es aber eigentlich um Beschleunigung.
0: Aber ja, beschleunigen oder, oder schneller, ja, oder
1: einschalten mhm. oder drück mal auf den Knopf, kam wahrscheinlich nicht so. Deswegen war es Energie. Und um Energie dreht sich ja zurzeit in der Welt sehr viel, aber äh, um Energie dreht sich auch bei mir und auch bei dir. Und Nachdem das ja immer noch ein Podcast ist, der sich ein wenig um Krebs und ein wenig um Kinder und ansonsten sehr viel um äh, Enden dreht, dachte ich, wir äh, reden mal über meinen Energiehaushalt, der ist nämlich miserabel.
0: Woran liegt es denn mit der wenigen Energie bei dir?
1: Ja, die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich kann erstmal nur konstatieren, dass es so ist. Also ich, äh, oder anders gesagt, woran es liegt, ist die Krebstherapie. Also Bestrahlung macht müde, Chemotherapie macht müde und dann könnte man sagen, ja, er muss halt einfach mehr schlafen. Das Problem ist, mehr Schlaf hilft bei dieser Art von Erschöpfung irgendwie nicht und gleichzeitig schlafe ich insgesamt aber auch zu wenig, weil ich ja ständig nachts aufwache von diesen blöden Hitzewallungen. Und ähm, das heißt, ich habe schlechten Schlaf und dass ich diese Erschöpfung auch wie so ein grundlegendes Gefühl anfühlt. Und mhm. ähm, gleichzeitig habe ich sehr oft das Gefühl, viel zu wenig Zeit zu haben. Einfach deswegen, weil mein Energiehaushalt am Tag einfach sehr beschränkt ist und ich einfach nicht so viele Stunden Dinge tun kann, wie ich das gerne würde. Generell ist es so, dass die Energie morgens noch besser ist, aber so gegen Nachmittag nimmt sie schon ab. Das heißt, ich versuche alle möglichen Termine auf den Vormittag zu legen. Und trotzdem habe ich eben das Gefühl, und ich bin ja jetzt noch bei reduzierten Stunden, dass ich eigentlich dieser ganzen Sache nicht hinterherkomme. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, wo diese ganze Zeit denn eigentlich hingeht. Also ob das Ruhephasen sind, die ich dann eben nun mal brauche. Und ähm, was ich jetzt gelernt habe, ist, wenn ich die halt brauche, dann brauche ich die halt. Also ähm, die dann wegzudiskutieren, hm. wie ich es gern tue, bringt halt auch nichts. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, ich habe einen Teilzeitjob, von dem ich noch nicht so viel wusste. Und das ist tatsächlich immer noch der Krebs. Also ähm, was einfach an Arbeit in diesem Zusammenhang anfällt, sozusagen, ist überschlagsweise so acht bis zehn Stunden pro Woche.
0: Also würde ich sagen, eine
1: Viertelstelle. Könntest du
0: das mal aufschlüsseln? Was sind denn diese acht bis zehn Stunden? Naja,
1: also da sind zum Beispiel zweimal die Woche Physiotherapie-Termine drin. Da bekomme ich Lymphdrainage und äh, der Brustmuskel wird gedehnt und was für den Rücken gemacht und so weiter. Ähm, vor allem aber eben der Lymphabfluss äh, angeregt, damit ähm, ja, mein Körper weiterhin funktioniert und äh, die Folgen der OPs einfach besser verkraftet. Die Narben werden auch behandelt und ähm, ja in der Hoffnung, dass es das dann alles irgendwie beweglicher, elastischer und so weiter wird. Und äh, ich habe eine Physiotherapiepraxis, die wirklich äh, ganz konkret ums Eck, also tatsächlich sogar wirklich ums Eck, ich muss um meine Ecke herumgehen. ist also sehr, sehr nah ist. Das heißt, ich habe nicht weite Wege und trotzdem, wenn ich halt irgendwie einrechne, von Duschen über Anziehen dahin gehen, zurückgehen, das in den Tag einplanen und dann eben dort eine Stunde sein, ist man damit halt schon bei drei Stunden. Dann mache ich ähm, dieses Tirena-Programm, das ist eine Form von gerätebasiertem Reha-Sport. Das sollte ich Zweimal die Woche machen, ich schaffe es wegen der engen Termine, wo ich dahin kann, weil es da eine Vorgabe gibt, wann ein Trainer da ist und so weiter, ähm, meistens nur einmal.
0: Und wo machst du das?
1: Ähm, in einer Art, äh, also das heißt Gesundheitszentrum, ich sag mal so, nach außen hin sieht es aus wie ein normales Fitnessstudio eigentlich. Ein Bisschen mhm. kleiner vielleicht als diese großen Ketten, aber nicht wesentlich. Und dort sind eben Physiotherapeuten da, die einen betreuen. Wobei letzten Endes eigentlich nur, wenn man Fragen hat. Also faktisch ist es so, dass man die Übungen eigentlich schon als Einzeltraining alleine macht. Und ähm, da gibt es halt einfach Zeitslots, die für diese Patienten quasi reserviert sind. Und äh, dadurch muss ich das halt irgendwie in meinen Arbeitsplan mit einbauen, was oft irgendwie zu Kollisionen führt. Deswegen schaffe ich es oft nur einmal die Woche statt zweimal. Mache dann aber eben zu Hause noch Sport. Dann habe ich noch eine psychoonkologische Beratung und dann ist meistens noch irgendein Arzttermin. Oder Anrufe, um Arzttermine auszumachen, oder man muss noch was mit der Krankenkasse, der Rentenkasse oder sonst irgendeiner Versicherung regeln. Ja, und wenn ich das so im Durchschnitt rechne, dann komme ich gegen zehn Stunden pro Woche ungefähr hin. Und ähm, als ich mir das mal klar gemacht habe, äh, ja, habe ich mich dann nicht mehr so sehr gefragt, wo Energie und Zeit hinfließt, weil das ist schon ein ganz schöner Berg an Zeug, der ja. Ja, wie soll ich sagen, man könnte jetzt den Sport auch als Freizeitbeschäftigung werten. Aber da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, naja. ich würde nicht, ich würde da jetzt nicht freiwillig hingehen, weil es mir so Spaß macht, irgendwie da Gewichte an irgendeiner Stange zu zerren. Ich weiß, Menschen tun das. Für mich ist es das jetzt eher nicht. Also ich würde sagen. habe ja, abgesehen davon,
0: dass der Sport ja auch vielleicht so runterziehen kann. Also ich weiß, dass viele Leute sagen, sie lieben das, einmal am Tag Sport zu machen und dann sind sie. So energetisch. Wir haben ja mal darüber geredet, dass so Pseudomillionäre oder für mir ist auch echte Millionäre immer ihre Tagesroutinen publizieren und dann so sagen, ja und um 5 Uhr morgens gehe ich erstmal ins Gym und dann bin ich so richtig ähm, hochgepowert und yeah, ich habe genau. mir immer gedacht, so, F you, ich, ich mag gerne Sport machen und mache momentan zu wenig Sport, aber für mich ist es eher was wo ich mich auspowern kann, um den Tag dann so ein bisschen zu vergessen und auf andere Gedanken zu kommen und leer zu werden. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde richtig intensives Workout mache und dann total oben bin mit mir vom Energielevel. Sondern bei mir wäre es, glaube ich, dann so, dass ich dann erstmal eine Pause bräuchte und dann müsste ich irgendwie, keine Ahnung, was trinken, dann müsste ich mich ausruhen und so. Und dann käme ich vielleicht auf ein normales Energielevel. Deswegen ist es mit dem Sport auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe übrigens auch festgestellt bei mir, es ist nicht immer klug, Sport zu machen. So, also es kommt manchmal vor, dass ich zum Beispiel äh, Fußball gespielt habe, ja, äh, was bei mir immer. In, in Verletzungen, Verletzungen endet, ja. Zorn endet. Nee, Aber andererseits mega viel Spaß macht. Aber dann ist es schon so, irgendwie zwei Tage danach kommt der Muskelkater. Ich weiß, wenn man das konsequenter machen würde, wäre es vielleicht nicht mehr so stark. Aber trotzdem denke ich mir immer so, ja, man muss den Sport vielleicht auch klug dosieren. Und einfach immer zu sagen, ja, hier harte, harte, harte Bewegung und dann ist das Energielevel total oben, stimmt nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es so, wenn ich hin und wieder Bewegung habe, um mich auszupauen, und ansonsten eigentlich mich gar nicht so viel bewege und auch ähm, gar nicht so viel Stress habe, sondern alles relativ ruhig läuft. So, Dann ist es im Endeffekt fürs Energielevel besser, als wenn ich halt mega viel Stress habe und dann haue ich noch irgendwie Sport ein und dann am nächsten Tag geht es aber wieder, wieder weiter. Ich glaube, die Gleichförmigkeit die ist schon auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann mir vorstellen, dein Sport, der ist ja nicht nur dann zwei Stunden oder wie auch immer, sondern äh, das wirkt sich auch da darauf aus, dass man dann halt einfach auch müde ist und dann will man die nächsten Sachen machen, wo das Energielevel vielleicht so ein bisschen fehlt. Oder würdest du sagen, dass Sport dich auch energetisiert?
1: Es gibt schon beides. Also ich würde, ich war jetzt gestern schwimmen und da muss ich sagen, wenn ich da dann heimkomme, auch durch dieses ganze heiß-kalt und es hat dann auch geregnet draußen, wie nochmal was und dann hast du noch geduscht und so. Und wenn du da dann heimkommst, also ich bin gestern um halb acht auf der Couch eingeschlafen für eine Weile, weil äh, das ist dann, das ist so dieses Müde-Machende. Was ich schon sagen kann, also ich kenne dieses, jetzt vielleicht nicht um fünf Uhr morgens, aber ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich um sechs aufgestanden bin und erst mal eine halbe Stunde Sport auf der Yogamatte gemacht habe, also so Körpereigengewichten, Übungen. Danach Danach würde ich sagen, war ich jetzt nicht erstmal erholungsbedürftig. Also, ich finde schon, dass einem das, äh, naja, wohl bei Energie geben würde ich, würde ich sagen, ist auch zu viel. Ich glaube, was bei mir mich dann hochpusht, ist weniger die körperliche Bewegung als die Tatsache, dass ich das schon geschafft habe an dem Tag. Also, ich ja. bin dann einfach irgendwie stolz auf mich, dass ich es schon hinter mich gebracht habe.
0: Aber Und das wäre auch ein Argument dafür, sich längere Küchenmesser in den Bauch zu warmen morgens. <lacht> Es gibt dir den. Ich versuche, mir fällt
1: mir einfach nichts ein. <lacht> Warte mal. <lacht> Längere, das heißt, kürzere ist deine normale Tagesroutine. Oder? Aber länger
0: tut mehr weh und dann freut man sich mehr, wenn man es geschafft hat. Es gibt ja auch den Satz, wenn es deine Aufgabe ist, einen Frosch jeden Tag zu essen, dann solltest du das ganz am Anfang machen, weil dann hast du eine Frosch schon gegessen. Ich weiß nicht, von wem das war. Ich glaube, von Mark Twain. Muss ich nochmal nachschauen? Ja, ah,
1: ich weiß nicht. <lacht> Warum dieses Thema gerade bei mir auch wieder so präsent ist, hat mit einer Veranstaltung zu tun, die ich online besucht habe. Und zwar war das ein Vortrag vom Universitären Cancer Center Hamburg, UCCH, das äh, mit der Universitätsklinik zusammenarbeitet. Äh, Und dort gibt es immer wieder Vorträge, jetzt eben online, die für Patientinnen gedacht sind. Und der Professor, der dort den Lehrstuhl für komplementäre Medizin innehat, hat eben aus seiner Forschung berichtet und man hat auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und er hat eine Studie vorgestellt, die auch schon ein bisschen älter ist und die aber, und ich sage jetzt leider, einfach sehr, sehr stark nahelegt, welche hohe Bedeutung Bewegung auch in der Krebstherapie in der Krebsnachsorge und äh, beim Krebsüberleben hat ähm, und zwar so, um es ganz kurz runterzubrechen, also es ging darum, dass Brustkrebspatientinnen, praktischerweise Brustkrebspatientinnen, es ging in dem Vortrag jetzt gar nicht nur darum, aber wie wir schon öfter gesagt haben, ist das einfach die am besten erforschteste Krebsart und deswegen findet man da auch sehr, sehr viele Studien dazu. Und äh, in diesem Versuch wurde eben geschaut, wie die Überlebensrate über zehn Jahre waren es, glaube ich, ist bei Patientinnen, die sich ähm, sehr, sehr wenig bewegen oder eben viel bewegen. Und das Ganze war noch gekoppelt äh, an Ernährung ähm, im Sinne von Gemüse und Obst am Tag. Also das, war eben, das waren die Parameter und die Überlebensrate liegt bei Brustkrebs ja ungefähr so um die 85, 86 Prozent. Also das ist ein sehr hoher Wert, aber Menschen mit äh, negativer Feldsicht, wie ich sehen natürlich, das sind 15 Prozent, die sterben. Und ähm, es geht eben darum, sich zu fragen, okay, wie kann man diese 15 Prozent verringern? Und da haben die Studien halt gezeigt, dass äh, wer äh, eben ausreichend Sport macht, der kann diese Rate quasi auf 92 Prozent hochtreiben. Also beziehungsweise das äh, Todesrisiko um nochmal die Hälfte quasi reduzieren. Und das ist natürlich schon eine relativ beeindruckende Zahl. Prinzipiell ist es ja oft so, dass bei irgendwelchen sonstigen Mitteln, Versuchen, was auch immer, da geht es immer um ein, zwei Prozent sehr gern mal. Und äh, mhm. das ist, es waren fast sieben Prozent oder so, das ist schon eine relativ beeindruckende Zahl gleichzeitig saß ich dann aber trotzdem da und dachte mir, okay, also irgendwie fünfmal die Woche Sport und dann soll ich noch jeden Tag, und das fand ich fast noch schwieriger, ehrlich gesagt, fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Ich esse aber so viel am Tag gar nicht. Also weiß ich nicht so genau, wie ich das eigentlich ähm, in meinen Tagesablauf rein integrieren sollte. Und was ich halt schon sagen muss, ist, einer der Hauptfaktoren, die auch irgendwie sich negativ auf die Gesundheit auswirken, ist Stress. Und da beißt sich dann ein bisschen so äh, das Krebstierchen in den eigenen Schwanz, weil ich finde, dass diese Herausforderung eigentlich bei mir
0: Stress erzeugt. Ich sage jetzt mal was, was du immer sagst, nämlich ich habe Fragen. Mhm. Zunächst mal klingt es ja sehr plausibel und ich glaube auch, dass da was dran ist. Die Frage wäre... Ist es denn tatsächlich so, dass da eine Kausalität vorliegt? Also ist es nicht vielleicht auch so, dass die Leute, denen es besser ging in dieser Zeit, auch einfach mehr in der Lage waren, sich zu bewegen? Also da
1: geht es nicht um Menschen in der akuten Krebsbehandlung. Also ich meine, dazu gibt es auch Zeug, dass man sich dafür bewegen soll. Aber ich meine, darüber habe ich mich ja schon hinreichend ausgekotzt, dass du mir nicht sagen musst, ich soll irgendwie Sport machen, wenn ich nicht die Treppe runterkomme. Also von daher, aber es geht da wirklich um, was ist Jahre nach der Krebsbehandlung. Mhm. Und deswegen ist die Frage, also da glaube ich, ist das, was du meinst mit, ist man dazu überhaupt in der Lage, ist zwar auch ein Punkt, aber ist nicht mehr so virulent wie unmittelbar während der Behandlung.
0: Die Frage ist ja, bedeutet jetzt diese Studie, dass man genauso viel Gemüse essen muss, nur dann funktioniert dieser Effekt? Oder ist es so, dass äh, die Bewegung wichtiger ist? Und wie sehr muss man sich daran halten und so. Also das ist ja immer die Schwierigkeit. Also man hat ja einfach erstmal nur immer zwei Gruppen, die man vergleicht und man findet einen Unterschied. Und dann hat man so das Gefühl, okay, das könnte eine Kausalität sein. Ob da wirklich jetzt eine konkrete Handlungsanweisung daraus folgt, das würde ich halt sozusagen mal... Mit Vorsicht genießen diese Vermutung und da bräuchte man eigentlich auch einen Arzt, der einen das übersetzt, äh, beziehungsweise, wahrscheinlich wissen die das auch nicht, weil die Studie ist die Studie und das ist das Beste, was wir haben. Also heißt es ja letzten Endes auch, ich muss versuchen, da selber eine, eine Lehre zu ziehen, aber die Lehre kann ja nicht sein, ich verhalte mich genau wie Gruppe A.
1: Also was diese, was diese Zahlen nicht sagen, und ich glaube, das ist auch, was man irgendwie wissen muss, die, die sagen nicht, dass du mit äh, ausreichend Gemüsekrebs verhindern kannst. Das ist ja was, was wirklich... Na, du, du lachst jetzt, aber da, also der Witz ist... Nein,
0: weil das ist so eine Bildzeitungskammer. Ja, genau, das
1: ist, das ist aber was, womit äh, ein nicht ganz kleiner Buch und Nahrungsergänzungsmittelmarkt einen... Heidenreibach machen.
0: Ne? Und äh, hier die Fußnote von mir, warum ich diese Fragen gestellt habe, ist ja jetzt überhaupt nicht, weil ich sage, Judith, bitte beweg dich nicht und nur noch. <lacht> nicht, Steaks ich hatte gehofft, und, ja. Genau. Und so, sondern natürlich ist da was dran. Aber für mich stellt sich halt immer die Frage, was kann man da konkret folgern, weil ich ja auch äh, ja, Wissenschaftsjournalismus betrieben habe, in der Vergangenheit und mittlerweile immer noch, hin und wieder. Und da ist es halt immer so: man hat so Studien. Und die Studien können in sehr renommierten Jour Journals publiziert worden sein. Und die können von wichtigen Wissenschaftlern durchgeführt worden sein. Und trotzdem muss man immer sagen: Ja, okay, aber die, die, diese Studien muss man erstmal ausdeuten. Ja, und die geben erstmal nur Hinweise. Und wenn man dann so Titel, wie das ja gerne Boulevardmedien machen, Blumenkohl reduziert Krebs oder so. Oder der äh, Gemüse isst, kriegt ist, kriegt keine Rückfälle mehr. Gab, gab alles Mögliche schon. ja. Und das nächste ist ja, und ich glaube, in diese Richtung wolltest du vorher auch argumentieren. Wenn ich jetzt weiß, okay, die Leute, die mehr Bewegung haben, die kriegen wahrscheinlich so im Schnitt weniger Rückfälle. Ja, dann bedeutet das, ja, okay, ich sollte mich mehr bewegen. Also jetzt Angenommen, ich bewege mich aber ohnehin schon viel, soll ich das noch mehr machen, auf die Gefahr hin, dass ich viel Stress habe und dass ich zu anderen Sachen nicht mehr komme, dann depressiv werde, in der Ecke sitze und im, 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 und im grünen ständig Scheißleben versage. habe. Die Gesamtabwägung des Lebens ist für mich aus philosophischer Sicht immer das Spannendste. Okay, wenn ich irgendwie jeden Tag vier Grünkohl-Smoothies trinke, dann ist das irgendwie gut. Ja, okay, mag schon sein, aber die Frage ist, wie führe ich halt ein Leben? wo ich diese Einzelaspekte so zusammenführe, dass insgesamt ein glückliches Leben rauskommt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es möglich ist, ein Leben zu führen, das zum Beispiel nicht komplett gesundheitsbewusst ist. Äh, so. Und äh, das andere Gesichtspunkt in den Vordergrund steht. Und wo man vielleicht dann sogar früh stirbt, so, aber ein schönes Leben hatte. Ich will um Himmels Willen nicht sagen, wir müssen es alle rauchen und trinken. Aber was ich sagen will ist, es ist Du möchtest ein bisschen für die für die, zu
1: für die dionysische, hedonistische Ausrichtung äh, des Lebens im Allgemeinen sprechen. Das ist aber, das ist aber neu. Das Wer wär wäre
0: dafür besser geeignet als ein äh, Vater, der gerade sechs Monate in Elternzeit war? Und bei dem die dionysischen äh? Ausschweifungen sich darauf beschränken, dass er mal am jedem zwölften Tag einen Schuss Amaretto in äh, den Kaffee kippt. Nee, also ich meine, ich, ich führe ein sehr apollinisches. Genau, Leben. wie
1: geht's denn der kleinen Apollina eigentlich?
0: Oh, der geht's gut. Die ist in der Kita jetzt und findet es da gut. Ist natürlich jetzt noch nicht den ganzen Tag da, aber wir steigern jetzt langsam. Sie will teilweise gar nicht mehr weg und hat schon mitgefrühstückt und so weiter. Und ey, ja, fängt jetzt auch langsam wirklich zu laufen an. Also da gibt es schon sehr, sehr gute Fortschritte. Sie kann auch, auch an der Hand jetzt schon die Treppe hochlaufen. Also,
1: also man braucht wahrscheinlich unfassbar. drei Stunden,
0: aber... Ähm. Ja, und zu dem, zu dem äh, Vokabular, das sie schon hatte, das aus Hase, Licht und Ente bestand, kommt jetzt auch haben. Ähm, also das erste Verb ist jetzt auch schon da. Haben bedeutet, glaube ich, sowas wie ich möchte haben. Und <lacht> das ist für mich eher ein bedenkliches Wort.
1: Ich habe in einem Artikel, äh, der den wunderschönen Titel hatte, Überlebenstipps für Mütter mit aktiven Kindern, also Väter haben offensichtlich keine aktiven Kinder, aber das mal nur am Rande, gelesen, dass es. Ist
0: aktiv so ein beschönigendes Wort für hyperaktiv?
1: Ja und nein. Das Witzige ist, ich habe in diesem Artikel gefunden, dass es eine Einteilung gibt. Also ich kann alle Eltern beruhigen, die denken, ist mein Kind jetzt irgendwie stressig oder nicht? Das kann man jetzt bewerten. Endlich mal wieder eine Bewertung. Davon gibt es ja viel zu wenig in der Welt. Es gibt ich finde, eine jedes Kind
0: sollte sich schon daran gewöhnen, dass es sehr früh im Leben in Tabellen eingeteilt wird.
1: Absolut. Es gibt nämlich Ordnung. die Tabelle des high need baby die hat zwölf verschiedene Stufen und da kannst du dann gucken, wie anstrengend dein Kind ist. Ich zitiere mal ein paar, Moment. Also man kann zum Beispiel ein Baby haben, das ist separation sensitive und äh, dieses Kind erlaubt es sich dann, dass es sich nur schwer von Bezugspersonen, meist der Mutter trennen kann. Also unmöglich. Dann gibt es auch die äh, Babys, die nicht Self-Soother sind, also die sich nicht ohne fremde Hilfe beruhigen können. Finde ich auch. Also, ich meine, das kann man von einem Neugeborenen echt schon erwarten, dass es sich jetzt mal irgendwie selber beruhigt. Und so geht ich glaub, es dann. Ich
0: bin ein human ja,
1: ähm, Sehr schön fand ich dann aber auch, gerade in unserem Zusammenhang, die Stufe 3, das ist Draining. Das Baby ist energieraubend und verlangt den Eltern alles ab, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, also, also ich empfehle ja immer gerne den tollen Podcast äh, Psychologie to Go von äh, Franca Ceruti, äh, den ich sehr gerne höre. Und irgendwann hat die mal gesagt, ja, müsst ihr einfach klar machen, Kinder sind halt einfach Psychopathen. Das ist halt einfach so. Ich meine, natürlich ohne Rücksicht ja, auf Verluste.
1: Also ich mein, Weil, bei, bei welche Rücksicht, also ich meine, welche kognitive Leistung soll das? Und es geht hier um Babys, ja, es geht hier nicht um. Kinder, wo man dann sagen könnte, ja okay, aber wie alt sind die? Kann ein Fünfjähriger nicht vielleicht auch schon bis gewisse Dinge und Bedürfnisse der Eltern verstehen? Die Antwort ist wahrscheinlich ihnen eh ein. Aber dem kann man vielleicht noch irgendwas erklären. Aber was willst du einem Baby äh, äh, erklären, dass du jetzt ein Ver Bedürfnis hast? Ja, also es
0: klingt auch so, als würde so ein Baby einfach verstanden werden als ein Ärgernis. Und eigentlich gibt es nur die Frage dann so. Ja, wie stark und in, in welchem Ausmaß, in welcher Hinsicht, aber das ist ein Ärgernis, das ist es klar, weil diese Babys leider nicht perfekt sind. Im Gegensatz zu uns Erwachsenen, die wir Gott sei Dank keiner leisten. Ich verstehe auch nicht,
1: haben. wie so ein Baby so intens sein kann, dann duldet es nämlich keinen Aufschub seiner Bedürfnisse und Achtung, sein Schreien ist alarmierend und unangenehm. Im Gegensatz zum sehr angenehmen Schreien von.
0: Was? Ganz ehrlich, nee, nee, ich, ich habe bei meiner Tochter gleich einen anderen Klingelton drauf gemacht. So Meditationsmusik habe ich da. Habe ich ersetzt jetzt.
1: Ja, ja, da hast du Software neues mhm. Aufs Baby aufgespielt. Ja, ja, ja. Wenn du dein Baby nicht in eine High-Need-Tabelle einordnen kannst, dann hast du ja schon mal
0: gewonnen, quasi. Das musst du mir schicken. Aber ich würde dann wirklich zuerst mich da ein, 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 eingruppieren und bevor ich mein Baby da eingruppiere. Es ist ja auch kein Baby mehr, es ist jetzt eigentlich ein Kleinkind, muss ich sagen. Ich darf nicht mehr sagen, Baby.
1: Also ich bin ja selber in Stufe 6, Awakens Frequently.
0: Nein, ja, ich auch. <lacht>
1: Ja, siehst du mal, Kommt auch vor. wir haben es einfach ich nicht geschafft. Ja, wenn überhaupt. Das Thema Arbeit ist ja nicht nur in meinem Leben gerade sehr aktuell, weil es jetzt eben wieder so richtig losgeht, sondern auch bei dir. Deine Elternzeit ist ja zu Ende. Was macht mhm. denn dein Energielevel so?
0: Ich habe jetzt noch das, in Anführungszeichen, Privileg, jetzt noch ein paar Tage in Bayern zu sein, wo ich von. Das berühmte Zuhause
1: Anführungszeichen aus Privileg ist auch schön.
0: Ja, ja, das gibt es auch nur in Bayern. Ja. Das wird einem verliehen an der Grenze. Ja, da kommt, da wird in Bayern 1 eingespielt und dann, genau. Die spannende Frage für uns ist natürlich jetzt, okay, wie geht's dem Kind auf Dauer in der Kita? Und können wir dieses zwei Menschen mit 40-Stunden-Job-Ding durchziehen? Ich bin momentan noch relativ optimistisch. Ich gehöre aber auch zu diesen absurden Menschen, die tendenziell sagen, dass äh, Arbeit ihnen eher Kraft gibt. Im Schnitt so. Also ich sage mal, wenn ich jetzt einen Tag hätte, wo ich nicht arbeite, komplett überhaupt nicht, und einen Tag, wo ich einen durchschnittlichen Arbeitstag habe, dann würde ich sagen, habe ich am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Energie oder fühle mich zumindest ausgefüllter an, nach dem Arbeitstag. Die ganze Frage ist natürlich jetzt, ähm, wie sich das alles so vereinbaren lässt, weil meine Tochter jetzt zum Beispiel ja anfängt zu laufen und da ist... Jede Phase der Betreuung noch intensiver, weil man einfach schauen muss, dass muss das Kind kein kommt. Ja. ja, genau, genau. Also man muss, äh, ich habe schon bei Usain Bolt Sprinttraining gemacht, weil ich natürlich dann im Antritt, also wie ein Tesla muss ich sein, weißt du? Ja, also ich, ich, ich würde sagen, mein Energielevel ist insgesamt noch nicht komplett unten und wir schauen jetzt mal, wie das dann bis Wie Weihnachten, es abwärts geht. Genau, wie es abwärts geht. Also ich bin tatsächlich sehr froh über diesen Podcast, um Dinge zu dokumentieren. Und wir haben ja noch den einen oder anderen Podcast vor Weihnachten. Da werden wir ja auch bestimmt sehr feierlich werden. Wir waren übrigens heute schon sehr feierlich. Ja? Zu Beginn dieses Podcasts hatten wir alle sehr schöne Sachen und Das sieht man dann wahrscheinlich... Wo, wo, wo posten wir das auf Instagram? Ich würde mal sagen, ja wir haben
1: in der letzten Folge ja, ich weiß aber absolut nicht mehr
0: warum, beschlossen, dass wir äh, die nächste Folge in
1: Abendkleidung aufnehmen.
0: Ich glaube einfach gegen den November-Blues. Ah ja,
1: ja, das war's. Also ich bin sehr ja. froh, dass jetzt, ja. äh, wo wir das aufnehmen und ja dann auch ausstrahlen werden, Sonntag ist, weil... Ähm, um 10 Uhr morgens, wenn ich den Postboten in einem goldenen Pailletten Glitzerkleid öffne, dann glaube ich, denkt er endgültig, ich habe den Verstand verloren. Siehst
0: du, und ich bin hier im Dorf und wenn ich den Postboten mit einem Hemd und einem, einer dunkelgrünen Krawatte und einem Trachtenjanker öffne, dann denkt er sich einfach, ja, hier ist es ausnahmsweise immer normal.
1: Es ist ja auch Sonntag, wahrscheinlich hat er sich für die Kirche ja. fertig
0: gemacht. Ja. ja, aber der kommt von der Kirche. Äh? Garantiert. Also da würde niemandem, würde es das, würde das auffallen. Ich fall ja eher auf, wenn ich normal bin hier.
1: Aber wie ist es jetzt mit eurem kleinen Keks? Wenn die in der Kita ist, ist die dann da, powert die sich da dann aus und ist dann äh, zu Hause ruhig oder dreht sie das eher auf und hat sie dann zu Hause noch mehr und wird vielleicht doch noch zum high baby
0: Ja, meine Tochter ist komplett ausgepowert und geht dann auch um 18 Uhr ins Bett und neulich hat sie mal 13,5 Stunden geschlafen, weil die so fertig war von den ganzen Einrücken. Also aufgedreht ist sie nicht äh, dann abends, sondern die ist dann fertig. Ich habe das ja auch gemerkt jetzt bei ihrer Geburtstagsfeier. Sie ist ja ein Jahr alt geworden, da waren ein paar Leute da, ein paar Babys mit ihren getesteten und corona-konformen Eltern, weil wir wollten schon, dass sie so eine kleine Party zumindest hat. Letzten Endes, auch wenn du nur ein, zwei Kinder da hast, wird es ja dann doch irgendwie so ein Riesentrubel. Und meiner Tochter war das dann eigentlich sehr recht, aber irgendwann musste sie sich halt zurückziehen. Und ich glaube, das ist dieses ewige introvertierten Thema, das äh, mich auch immer beschäftigt, dass man halt Energie tanken kann, indem man sich ausruht und äh, das aber nicht bedeutet, dass man andere Leute nicht mag. Ähm, ich glaube übrigens, da ist ein großer Faktor die Habitualisierung. Also so ein Introvertierter, der kommt wahrscheinlich so mit so lauten Situationen besser klar, wenn er sich darauf einstellen kann und wenn sie regelmäßig passieren und wenn sie planbar sind. Deswegen glaube ich eben auch, obwohl ich so eine leichte Introvertiertheit bei meiner Tochter feststelle, dass die Kita kein Problem sein wird, hoffe ich mal, weil es ja immer wieder kehrt. Es ist immer wieder derselbe Ablauf. Man weiß, wo man hingeht. Man weiß, dass man dann auch wieder abgeholt wird. Man weiß, wo die Ecken sind, wo man sich zurückziehen kann. Und das ist viel easier. Also ich glaube insgesamt, dass es besser ist, fünf Tage die Woche in der Kita zu sein für so jemanden, als, ich sage mal, in zwei Wochen zwei Partys zu haben, aber die werden nicht angekündigt und sind dann riesig so. Also ich glaube, man kann sich einstellen und kann dann Kraft tanken, durch diese Habitualisierung, durch diese Ritualisierung.
1: Du hast ja gerade gesagt, äh, Energie tanken oder abgeben. Und äh, tatsächlich habe ich in der Recherche gestern für diesen Podcast mir nochmal den Energieerhaltungssatz angeschaut. Es war auch sehr witzig, wenn mein Freund kam vorbei, sah diesen... Den sah, physikalischen? Dies, ja, den physikalischen. Er sah das auf dem Tablet stehen und meinte so, was zur Hölle tust du da? Mhm. Diese Frage würde sich mein Physiklehrer wahrscheinlich auch stellen, denn äh, mit diesem Fach stand ich schon immer auf Kriegsfuß, was aber im Übrigen daran lag, dass ich total gern wissen wollte, woraus die Welt besteht und das All und überhaupt und wie das alles miteinander zusammenhängt, wie aber ständig nur so komische. Und er komisch, sagte nur Formeln. Ja, so komische kleine Wägen musste man immer Schrägkanten runterfahren lassen und dann irgendwas berechnen. Das fand ich irgendwie für mein Weltverständnis denn hat mich dieses Gefühl nicht so viel weitergebracht. Aber weil du eben davon gesprochen hast, wie bekomme ich mehr Energie, wobei verliere ich Energie, das hat tatsächlich mit den ersten beiden Hauptsätzen der Thermodynamik zu tun. Und ich werde jetzt keinen physikalischen Vortrag halten, weil, wie gesagt, meine Kompetenz da gleich null ist. Aber, und das ist unser kleiner Abstecher in die Philosophie heute, der Philosoph Heraklit der 520 bis 460 vor Christus gelebt hat, ähm, im schönen Ephesus, warst du da eigentlich mal nee. Ne?
0: Ich habe vor, so eine kleine Tour zu machen demnächst mal. Zwar kleine Orte in sowohl Süditalien als auch in Anführungszeichen Kleinasien, also Türkei und natürlich auch in Griechenland. In F
1: früheren <lacht> ja
0: Ja, es ist lustig übrigens, wenn man mit Altphilologen <lacht> redet, weil dann redet man, wirklich ist mir schon passiert, einfach mal über Kleinasien, bis sie dann merken, dass es das gar nicht mehr gibt. Ja,
1: aber Byzanz ist halt einfach äh. jedenfalls dieser Heraklit den kennen wir alle von dem äh, Satz der auch wieder sehr gerne als Wandtattoo verwendet wird nämlich Panterei alles, alles fließt, fließt. ganz genau und was aber das erstaunliche ist ist dass er damit eigentlich wirklich schon physikalische Erkenntnisse mhm. vorweggenommen hat die erst sehr sehr viel später kamen was er damit konstatiert ist, dass es eigentlich im Universum eben nichts Feststehendes gibt, sondern dass alles im ständigen Wandel unterlegen ist. Das kann man jetzt esoterisch ähm meditativ, wie auch immer, betrachten. Und mit dem Pantere von Heraklit ist im Endeffekt das schon ausgesagt, was dann eben später die Thermodynamik sagt, nämlich dass die Summe der Energie im Universum sich eigentlich nicht ändert. die bleibt eigentlich ewig gleich, sie verteilt sich nur
0: unterschiedlich. Die Konfiguration wird quasi anders. Genau. Ja. Der Heraklit war ja immer so die Gegenposition zu dem anderen Vorsokratikern, der Parmenides, der sich das alles eben gegenteilig vorgestellt hat, nämlich dass das Sein sich überhaupt nicht verändern kann, sondern dass das Sein absolut konstant sein muss.
1: Womit der Heraklit aber vielleicht einfach zu weit gegangen ist, ist, dass er eben dachte, dass dieses ewige Werden und Vergehen und dieser ganze Fluss nach Regeln funktioniert, ähm, die dem menschlichen Denken äh, erschließbar sind, also nach dem Logos. Und ich finde, wenn man sich aber heute die Welt so anschaut, dann gibt es zwar Naturgesetze, aber wenn selbst die geleugnet werden, weiß ich nicht, wie weit es wirklich mit dem Logos ist.
0: Naja, das ist das Problem aber, dass die Menschen den Logos nicht anwenden. Nicht, dass der Logos defizitär wäre, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und damit? gehen wir in den Rausschmeißer. Rausschmeißer Mein Rauschmeißer knüpft nämlich heute äh, direkt an das, was gerade gesagt wurde, an. Ich habe nämlich mal keine Empfehlung für ein Buch, eine Serie oder was auch immer, sondern einfach nur die Empfehlung zum Boostern. Ich bin nächste Woche Freitag dran. Also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, bin ich schon Triple B, also dreifach Biontech- und dann hoffentlich
0: bereit, auch die Weihnachtsferien zu bestehen. Ich werde jetzt auch boostern. Ich hatte ja Johnson Johnson, das ist ja nur so eine Einmalimpfung. Dann gilt man schon als völlig, vollständig, vollkommen geimpft. Aber gerade da wird es auch empfohlen, egal wie alt man ist, dass man dann Booster. Da, hat. Du darfst es aber vor sechs Monaten
1: ich mein machen bei Johnson Johnson, oder? Ja, ja, sofort. Ah, ja. Ich glaube sogar
0: vier, vier Wochen ist sogar die Grenze okay. da. Also, und da kriegt man dann in der Regel Moderna oder Biontech.
1: Der gute Stoff. Yes. Was ist dein Rauschmeißer?
0: Ich war neulich das erste Mal seit langer Zeit wieder in einer Ausstellung. Und zwar hieß die Ausstellung The Sun Machine is Coming Down. Das ist eine Songzeile von David Bowie. Und so wurde auch das Kunstprojekt genannt, das im ICC Berlin stattfand. Und das ICC ist ein Kongresszentrum, das gebaut wurde in Zeiten, wo... Ja, West-Berlin mit Geld überschüttet wurde, um der Systemkonkurrenz da drüben im Osten die Schau zu stehlen und die hatten ja den Palast der Republik, also hat man im Westen einfach gesagt, jo, wir schütten jetzt mal eine knappe Milliarde Mark rein, um Ende der 70er dieses Kongresszentrum hochzuziehen und das Ding ist gigantisch und dementsprechend halt auch aufwendig zu betreiben. Ich will nicht wissen, was da die allein die Heizkosten sind und dann hat man schon im Jahr 2014 gesagt, jo, wir machen das jetzt wieder zu und lassen es erstmal da stehen und da steht es jetzt seitdem, es gar nicht so weit das weg. Das ist ja die Lösung in Berlin ohne. für
1: vieles. Einfach ja. mal stehen
0: lassen. Ja, oder einfach mal bauen und dann merkt man in dem Moment eigentlich, wo man es gebaut hat, nachdem man es sehr lange gebaut hat, dass es eigentlich entweder zu klein ist oder nicht mehr funktional. Und dann, ja, dann macht man, macht man. Aber im Endeffekt, wo wir gut sind, ist einfach, dann einfach einen Park draus machen, wie im Tempelhofer Feld. Vielleicht wird es dann da auch irgendwie, dass das dann einfach platt gemacht wird und dann kann man mit seinem Hund Gassi gehen oder so. Oder oder Skaten oder, nee, oder oder, oder, oder Kitesurfen. Kitesurfen ist sowieso, ja, egal. Ähm, na, jedenfalls ist da eine Kunstausstellung drin gewesen, die die Berliner Festspiele organisiert haben mit allen Möglichen. Zeug in allen Räumen, irgendwelche Kunst, auch Quatsch und Performance Sachen und was auch immer. Manche Sachen waren auch ganz interessant. Jedenfalls gab es da auch einen Raum, der dem Medienwissenschaftler Friedrich Kittler gewidmet war und diese Veranstaltung war so total pseudo-intellektuell, dass ich etwas verwirrt nach Hause gefahren bin und es war so eine Veranstaltung, wo irgend so ein Autor da war, der dann vorgelesen hat, aus einem Roman, der wiederum sich auf diesen Kittler bezieht und eine Schülerin von dem Kittler die ihn quasi noch erlebt hat, war da und hat aus dem Nähkästchen geplaudert und es war alles so ein bisschen esoterisch. Und auf der Heimfahrt in der S-Bahn habe ich mich dann so mal mit dem Wikipedia-Artikel zu Friedrich Hitler beschäftigt. Und das ist eigentlich so mein Fundstück und mein Rausschmeißer. Und da stehen so Sätze drin wie im Jahr 1984 habilitiert er sich im Bereich der Neuen Deutschen Literaturgeschichte, da seine Habilitationsschrift Aufschreibesysteme 1800, 1900 teilweise auf heftige Ablehnung stieß, waren bis zu ihrer Anerkennung insgesamt elf Gutachten notwendig, die nach Kittlers Tod publiziert wurden. Also das ist, also wenn das nicht Dark Academia ist, ja, elf Gutachten bis zur, bis zur Anerkennung der Habilitationsschrift. Also dann dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie ein kontroverser Kerl. Und dann habe ich weitergelesen. Kittler heißt es darin, habe Sympathie für den Wahnsinn. Und laut Kittler hat alle Wissenschaft ein paranoides Element. Das war so seine Grundeinstellung. Und noch schöner fand ich, dass seine Anhänger, also die Studenten, die ihm da so nachgelaufen sind, dass man die etwas spöttisch die Kittlerjugend nannte. Und ich
1: wollte schon die ganze Zeit sagen, dass dieser Name irgendwie so ein bisschen seltsam klingt.
0: Was ich damit sagen will, ist, wenn jemand mal nachdenken möchte, welchen Sinn gewisse Richtungen der Geistes- und Sozialwissenschaften haben, dann würde ich diesen Wikipedia-Artikel als Einstiegspunkt empfehlen und sich mal überlegen, was alles falsch gelaufen ist. Mir kommt es so vor, als wäre das mal wieder so ein Fall vom Geistes- oder Sozialwissenschaftler, der gerade deshalb so eine große Gefolgschaft hat, weil er so esoterisch daherkommt. Heute würde man so Leute vielleicht sogar Schwurbler nennen. Heidegger war ja, wie du weißt, auch so einer. Absolut. Äh, ja, und deshalb möchte ich eben diesen Wikipedia-Artikel zu Friedrich Hitler empfehlen und dann kann man ja immer noch sagen, nee, ich bin ein großer Kittler-Fan. und äh, ich Hört man ja ständig,
1: also begegnet mir quasi jeden Tag jemand, der ja, genau das sagt. Ja.
0: Gerade hier in Niederbayern auf dem Dorf gibt es ja eine 800-Mann-starke äh, <lacht> Kittler-Ultras-Fraktion. Ist das sowas ähnliches und, wie der äh,
1: Stöpsel-Club?
0: Was ist ein Stöpselclub?
1: Der Stöpselclub ist ein Verein, der ausschließlich darin besteht, dass du immer einen Kronkorken in deiner Tasche haben musst, wenn du ein anderes Mitglied des Stöpselclubs triffst. Und wenn du es nicht hast, dann hast du irgendwie verloren. Ich weiß nicht, ob du dann ein Bier zahlen musst, aber das ist die Grundlage des Stöpselclubs.
0: Nee, nee ich kenne nur die Donaldisten. Ich bin, ich bin selber ja eigentlich. Ich, ich, ich überlege, ob ich Donaldist werde. Ich
1: hatte mal, ich hatte mal ein, 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 ein Tinder-Nicht-Date, äh, da, da wurde mir im, äh, in, im Chat schon mitgeteilt, äh, der Herr sei ja Donaldist. Ich, ich habe das dann äh, nicht deswegen, aber auch deswegen dann doch im Sande verlaufen lassen.
0: Ja, der Donaldismus hat das Vierter irgendwann mal unterwandert, habe ich gehört und das das führt jetzt aber zu weit ich würde, ich würde stattdessen sagen, wir gehen jetzt einfach und ich habe herausgefunden, dass es Studien dazu gibt, dass Leute die zum Beispiel im Callcenter oder bei der Deutschen Bahn immer freundlich sein müssen und ihre Emotionen nicht rauslassen können und nicht irgendwann mal Arschloch zu einem Kunden sagen dürfen dass die dann noch Herzprobleme bekommen und das Burnout-Risiko deutlich größer ist als wenn man einfach mal sagt you. lieber Kunde pff. deshalb lasst eure Emotionen raus wenn ihr lachen wollt, lacht. Wenn ihr weinen wollt, weint. Und wenn ihr zornig sein wollt, seid zornig, liebe Judith. Das war
1: das Wort zum Sonntag, lieber Franz. Denn, dann kommt die Energie wieder oh, zurück. Oh Gott, jetzt ist aber
0: gut. Und jetzt nochmal auf drei. Eins, zwei, drei. Cheers. Energie. Achso. Nein, Ich <lacht> mit mir nochmal Energie sagen. Ja, okay.
1: Energie.